0: Ich freue mich, heute hier zu sein. Normalerweise fühle ich mich in dem Gebäude hinterm Piano wohler als hier vorne, aber es ist trotzdem schön. Anbetung in der Krise, ein, ein sehr spannendes Thema. Ich freue mich sehr über die Themenreihe und diese Dinge, die wir da gemeinsam bewegen und die wir am Suchen sind. Und vielleicht denken sich manche von euch, Thema Anbetung in der Krise, was will uns denn das Mädel da erzählen? Die Junge, die da vorne steht, hat die denn schon was dazu zu sagen? Nur ein bisschen spannend. Wenn ich höre, dass wir heute Ehepaare mit da haben, die 50 und 60 Jahre verheiratet sind, ich weiß nicht, wo die sitzen, aber die haben mit Sicherheit mehr in ihrem Leben erlebt, Krisenerfahrung und Krisenfestigkeit gelernt, als ich das gelernt habe, mit großer Sicherheit. Und dennoch glaube ich, dass wir alle, jeder in seinem Lebensweg durch Dinge hindurchgehen, die uns massiv unter Druck setzen können, die uns schwer fallen, wo innerlich Verletzung passiert wo wir lernen müssen, damit umzugehen und alles auf unterschiedliche Art und Weise. Es geht heute nicht darum, dass wir ausleveln, wer hat die schlimmsten Geschichten zu erzählen und wer hat mehr Krise erlebt und wie ist er damit umgegangen. Ähm, wir wollen hineingucken in das, wie Gott mit jedem von uns seinen Weg geht und wie er durch, durch Krisen und durch schwierige Sachen hindurch unser Leben formt. Denn im Endeffekt geht es darum, dass unser Leben seine Herrlichkeit widerspiegelt mehr und mehr. Und dass wir lernen, mit allem, was wir sind und was wir tun, ihn zu ehren, ihm in Wohlklang zu sein und dass wirklich unser Leben widerspiegelt, wie gut Gott ist, wie herrlich er ist, wie treu er ist. Und ich glaube, am meisten geformt, kann ich aus meinem Leben sagen, und vielleicht stimmen mir viele zu, werden wir nicht in den Zeiten, wo es uns gut geht, wo alles happy-clappy ist, sondern geformt werden wir in den Zeiten, wo es schwierig ist und wo Krisen da sind. Und deswegen dieses Thema total gut und spannend und vielleicht ist es für manche so, dass die größte Krise, die ihr bisher erlebt habt, die Pubertät war. Das ist definitiv eine, wo man mal durchgeht. Aber es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Es kann der Verlust einer lieben Person sein. Es kann eine finanzielle Schwierigkeit sein. Enttäuschungen, durch die man geht. Schwierige zwischenmenschliche Beziehungen. Wir gehen gerade in einer Art und Weise gemeinsam durch eine Krise, die uns auf unterschiedliche Art und Weise betrifft und auch aufrüttelt und aufwühlt. Als ganzes Volk, als ganze Welt in so einer Art und Weise. Und es sind Zeiten, in denen wir unter innerem Druck stehen und wo manchmal Dinge in uns zum Vorschein kommen, von denen wir vielleicht nicht wussten, dass die da sind. Wenn du eine Orange auspresst, kommen Dinge hervor, die man vorher nicht gesehen hat. Da wird Druck aufgebaut und es kommen Dinge heraus und fließen heraus, was innen drin ist. Und das Spannende an diesen Krisenzeiten ist, dass wir ganz oft in solchen Zeiten zum ersten Mal sehen, was eigentlich drin ist. Ich merke in Zeiten, wo ich, wo ich selber unter Druck stehe, wo ich merke, das sind Spannungen in zwischenmenschlichen Beziehungen, da kommen aus mir Sachen raus, wo ich manchmal denke, Kattel, ich wusste nicht, dass die da sind. Aber das Gute ist, nur Dinge, die ans Licht kommen, können auch verändert werden und können erneuert werden. Und es ist die Hoffnung, die da drin liegt in diesen Krisenzeiten. Und dieser, dieser wichtige Aspekt von, ähm, von Anbeten und Gott erheben in Krisenzeiten. Ich glaube, dass Anbetung von uns, von uns Menschen für jeden persönlich eine Grundberufung ist in unserem Leben. Wir sind gemacht, um Gott zu ehren, gemacht zu seinem Lob, gemacht als sein Ebenbild, um ihn wiederzuspiegeln. Und ähm, wenn wir zum Beispiel lesen in, in der Geschichte des Volkes Israels, da ist es die Rede von der Zeit der Sklaverei in Ägypten. Und als Gott sein Volk befreit und aus Ägypten herausführt, sagt er immer wieder durch Mose dem Pharao, lass mein Volk ziehen, damit sie mich in der Wüste anbeten. Finde ich einen spannenden Satz. Lass mein Volk ziehen, damit sie mich in der Wüste anbeten. Zwei spannende Aspekte davon, das ist Gottes Fokus, er führt in die Freiheit und auch uns führt er in die Freiheit, damit wir ihn anbeten. Und spannend auch, beim Volk Israel, er führt sie in eine Wüstenzeit, damit sie ihn dort anbeten und seinen Namen groß machen. Dort, wo wir unser Leben auf diese Grundberufung ausrichten und da drin sind, glaube ich, dass sich viele Dinge in unserem Leben sortieren und dass da eine, eine Freiheit und ein Frieden in Sachen reinkommt. Und diese Sache, glaube ich, ist deswegen so sehr umkämpft in unserem Leben. Es ist umkämpft, wem unsere Anbetung gehört. Denn eins kann ich sagen, jeder von uns ist ein Anbeter, weil wir als das gemacht sind, die Frage ist, was wir anbeten. Worauf setzen wir unseren Fokus so stark, dass es das Größte in unserem Leben ist und die Sache wird, die unser Leben widerspiegelt. Und es ist umkämpft, dass diese Anbetung Gott gehört. Gehört sie Gott oder gehört sie nicht? Ich will mal in den ersten Punkt hineingehen. Ich glaube, dass Anbetung ganz viel damit zusammenhängt. Auf der einen Seite, wie ich den sehe, dem ich gegenübertrete, wie ich Gott sehe und auf der anderen Seite auch daraus, wie ich mich selber sehe. Und ich fand das sehr cool, am Anfang von der Anbetungsreihe hat Jens ganz viel über Identität geredet und ganz viel darüber, wie, wer wir selber sind in Gott. Und diese beiden Dinge gehören eng zusammen. Wie sehe ich Gott? Wie sehe ich denjenigen, dem ich gegenübertrete? Und wie sehe ich mich selber? Denn wie du den siehst, dem du in Anbetung gegenübertrittst, entscheidet ganz sehr, wie du dich verhalten wirst, entscheidet ganz sehr, in welcher Haltung du kommst. Und für mich, oder ich, ich merke für mich selber, dass für mich Anbetung in der Krise bedeutet, dass ich vom Herzen her connected bleibe und verbunden bleibe mit dem Wesen Gottes. Denn eins weiß ich, Gottes Wesen ändert sich nicht, ganz egal, in welcher Zeit ich in meinem Leben bin. Gottes Wesen ändert sich nicht, ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht, ob die Welt um mich herum die Krise kriegt und verrückt spielt oder ob alles in geregelten Bahnen läuft. Gott ist unveränderlich und sein Wesen steht fest. Und das ist eine Grundlage, auf die ich bauen kann. Und die Frage ist, ob ich selber in einer Zeit, in der es mir nicht gut geht, meinen Blick darauf fokussiert halten kann oder nicht. Kann ich damit, damit, damit weiterhin übereinstimmen, dass ich weiß, Gott, du bist gut. Du bist nicht nur gut in den Zeiten, wo du mich beschenkst mit allen möglichen Segnungen, sondern du bist gut in den Zeiten, wo ich gerade nicht verstehe, warum die Dinge so laufen, wie sie laufen. Glaube ich, dass er gut ist. Und ob ich wirklich glaube, dass Gott gut ist, das merke ich erst in Zeiten, wo, wo Dinge schwierig sind. Jeder von uns kann sagen, Gott ist super, Gott ist toll, Gott ist groß, Gott heilt, Gott tut alle diese guten Dinge, wenn wir in Zeiten sind, wo wir das erleben, aber in Zeiten, wo sich diese Dinge scheinbar verschlossen halten, was glaube ich da? Glaube ich immer noch, dass er gut ist? Glaube ich immer noch, dass er treu ist? Glaube ich immer noch, dass er mein Arzt und mein Heiler ist? Halte ich daran fest? Es ist ein großes Anliegen des Feindes, dieses Bild Gottes in uns zu zerstören, weil das die Grundlage und die Festigkeit ist, auf der wir stehen. Es gibt ein Gleichnis, was wir, glaube ich, alle sehr gut kennen in der Bibel. Das Gleichnis, in den neueren Übersetzungen, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Und ich will kurz von dem älteren Sohn erzählen, weil ich mich in dem Beispiel am meisten wiederfinde. Der ältere Sohn, der im Haus des Vaters lebt, mitarbeitet, seine Sache tut, zu allem Zugang hat und der jüngere Sohn kommt von seinem verprassten Lebensstil nach Hause und bekommt vom Vater einen Riesen festgeschmissen und der Vater nimmt ihn mit weiten Armen auf. Und es kommt der Punkt, wo der ältere Sohn zum Vater kommt und sagt, hey, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich mein ganzes Leben lang da rein investiere, mich richtig zu verhalten, ein guter Sohn zu sein, der alles gibt, was ich habe, meine Arbeitszeit in dieses Haus rein investiere. Und dann kommt der dahergelaufen, der nichts gemacht hat dafür und bekommt von dir alles. Und mir hast du nicht mal ein gemästetes Kalb geschlachtet. Und der Vater sagt einfach nur, mein Sohn, dir hat alles gehört, was ich habe. Alles. Aber weil der ältere Sohn das Herz des Vaters nicht kannte, war ihm das nicht bewusst. Ihm hat alles gehört, was dem Vater gehört hat, aber er hat es nicht genutzt und hat nicht darauf zugegriffen, weil er nicht wusste, wie gut der Vater ist weil er nicht wusste, dass der ihm alles gibt. Und das ist die Frage, kennen wir den Vater? Kennen wir sein Herz? Sind wir verbunden damit? Wissen wir, wie er ist? Und glauben wir, das in Zeiten, wo, wo wir unter Druck stehen und wo Dinge schwierig sind? Im Hebräer 11, Vers 6, das steht, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Das finde ich ist ein herausfordernder und sehr guter Bibelfers. Wenn ich mich Gott nahe, glaube ich, dass er wirklich existiert und glaube ich, dass er sich nicht von mir abwendet, wenn ich mit ehrlichem Herzen zu ihm komme. Und ich kenne Zeiten, wo ich merke, ich zweifle daran, weil ich Erfahrungen gemacht habe und in Dingen enttäuscht worden bin, wo ich das Gefühl hatte, Gott antwortet mir nicht. Aber ich will ganz dahin zurück zu wissen, Gott, wenn ich mich dir nahe, weiß ich, du wirst dein Gesicht nicht von mir abwenden. Ich weiß, du wirst mir begegnen. Ich weiß, ich werde dir begegnen. Und wenn ich das glaube, dann merke ich, in mir kommt vieles zur Ruhe. Das ist für mich wie ein inneres Lot, an dem ich mich ausrichten kann. Am Wesen Gottes, an dem unveränderlichen Wesen Gottes. Das ist die Frage, woher weiß ich, dass Gott gut ist. Woher weiß ich, wenn ich mich ihm nahe, wenn ich gerade in Zeiten komme, wo es mir nicht gut geht und zu ihm komme, dass er wirklich derjenige ist, der mir in Barmherzigkeit begegnet und dem es nicht egal ist? Ein weiterer Vers aus Hebräer, sehr guter Brief übrigens, der Hebräerbrief, Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren, Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge und durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Und jetzt der wichtige Part, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Er ist das vollkommene Abbild Gottes. Er spiegelt perfekt wieder, wer der Vater ist. Und wenn wir das Leben Jesu angucken, dann sehe ich, dass Jesus sehr wohl in manchen Momenten eine gewisse Härte hatte, nämlich denen gegenüber, die meinten, sie haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen und wissen, wie es funktioniert. Die gekommen sind und meinten, hier, wir wissen doch, wie es funktioniert. Den Pharisäern gegenüber, die dachten, sie, sie wissen alles über Gott, ist er mit einer Härte begegnet. Aber allen, die gekommen sind mit den zerbrochenen Herzen und wussten, dass sie Gott brauchen, ist er einer wahnsinnigen Barmherzigkeit begegnet. Da hat er eine Weite und eine Liebe, dass diese Leute mit ihm sein durften, die unglaublich ist. Und das ist das perfekte Abbild des Vaters, zu dem wir kommen. Das ist das perfekte Abbild dessen, der seine Arme weit macht in den Zeiten, wo wir untergehenden Dingen. Wenn wir über Krise reden, reden wir immer über eine Zerbrochenheit, die da drin passiert. Und deswegen nochmal ein Psalm, also Psalmen sind, äh, finde ich, wunderschöne Dinge zu lesen, denn wenn wir in Zeiten sind, wo es uns oftmals schwer geht, weil die Psalmisten sehr, sehr ehrliche Leute offensichtlich waren. Wenn wir mal die Psalmen lesten, das ist ganz oft ein Ausheulen und Schimpfen über die Dinge, die, die schlecht sind und wo es ein, ein Hadern mit Gott und ein Kämpfen damit ist, Gott, warum sind die Dinge so, ich verstehe das nicht. Ähm, und immer wieder ein Zurückkommen zu denen, aber ich weiß, du bist gut. Im Psalm 34, Vers 19 steht, und das ist eine Verheißung, die wir ergreifen können und sagen können, Gott, so bist du. Da steht, Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. In einem anderen Vers, in dem Psalm steht noch, der Herr heilt die zerbrochenen Herzen sind und er verbindet ihre Wunden. Das sind Aussagen über sein Wesen. Das ist der Gott, zu dem wir beten, das ist der Gott, den wir anbeten. Und ich glaube, um in Zeiten von Krisen mit Gott zu connecten, an ihm dran zu sein, vom Herzen her, ist es wichtig zu wissen, wie nah er wirklich ist. Und ich glaube, ganz oft merke ich bei mir selber, ich habe das noch nicht verstanden. Ich habe noch nicht verstanden, wie nah Gott wirklich ist und wie nahbar er sich macht. Jesus bekommt im Wort Gottes, wird er mit ganz verschiedenen Namen angesprochen und Namen betitelt. Und einer davon ist Immanuel, Gott mit uns. Und das ist mein nächster Punkt. Jesus, Gott mit uns. Es gibt ein Kapitel im Alten Testament, das, finde ich, am, am weitesten und am klarsten in seiner Fülle beschreibt, was das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Und zwar ist das Jesaja 53. Und ich habe das jetzt nicht hier mit dran an der Folie. Das ist ein ganzes Kapitel, wo von dem Leiden von Jesus, Jesus einfach erzählt wird und davon geschrieben wird. Und es ist, wenn ich dieses Kapitel lese oder das Kapitel lese und mich da hineinbegebe, was es für Jesus bedeutet hat, diesen Leidensweg auf sich zu nehmen, dann merke ich, Jesus, ich habe das nicht im geringsten begriffen, was es genau ist, was du da getan hast und welches Leid du freiwillig auf dich genommen hast. Da steht davon, dass er verachtet war, dass er verlassen war, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Da steht, dass er zerschlagen war, durchbohrt, misshandelt und seinen Mund nicht auftat. Und da steht auch, dass die, die er kam zu retten, gedacht hätten, es war seine eigene Schuld. Da wird deutlich was von dem Leid, was Jesus erlitten hat, weil er sagt, ich möchte mit denen sein, mit denen, die ich liebe und möchte einen Weg machen, dass sie in die Freiheit kommen können. Der Gott, den wir anbeten, Jesus, wir beten an den Gekreuzigten, wir beten den an, der durch alles Leid gegangen ist, in allem uns gleich geworden ist und wo es keine Situation gibt, wo ich sagen kann, Gott versteht mich nicht. Da ist keine Situation, wo ich sagen kann, aber so tief ist er nicht gesunken. Er ist durch alles hindurchgegangen, in allem uns gleich geworden. Und gleichzeitig beten wir an Christus, den Auferstandenen. Und das ist wie die, die zweite Seite der Münze. Er ist der, der alles überwunden hat und der über allem steht. In Johannes 16, Vers 33, das steht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und was ich spannend finde, viele Übersetzungen übersetzen hier mit Angst, manche auch mit Bedrängnis. Das Wort, was hier im Griechischen steht, ähm, also es gibt im Griechischen sehr viele Worte, die sehr deutlich mit Angst zu übersetzen sind. Und das Wort, was an der Stelle verwendet wird, hat eine zweite Übersetzungsbedeutung, in der einfach steht, es bedeutet ein Unterdruck gesetzt sein. Also kann man den Vers auch übersetzen, in der Welt steht ihr unter Druck, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, in der Welt werdet ihr in Mangel genommen und es drücken Dinge auf euch ein. Das ist fast wie eine Verheißung, es ist ein so wird es sein, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und der, der die Welt überwunden hat, der lebt in uns, der hat in uns Wohnung genommen. Und so haben wir es hier mit einem Gott zu tun, der beides ist. Der Gott, der sich hineingibt in unser Leid, der das versteht und dort mittendrin ist und der genauso sagt, ich habe das überwunden. Ich habe den Tod, die Sünde, die Krankheit besiegt und habe Macht darüber und Autorität und Kraft und diese Dinge gehören beide zusammen. Und ich glaube, dass, dass Krisen und die Dinge, die für uns selber menschlich unmöglich lösbar erscheinen, ganz oft Einladungen sind, um Gott in seinem Wesen mehr kennenzulernen. Ich habe das Gefühl, dass wir selber, oder ich bin zumindest so, ich bin so ein harmonieliebender Typ, wenn irgendwo eine Spannung auftaucht, ist mein erstes Anliegen, Spannung auflösen. Irgendwie dafür sorgen, dass alles wieder entspannt ist und dass sich jeder wohlfühlt und dass es mir gut geht. Und wir tendieren als Menschen dazu, uns aus Krisensituationen und Drucksituationen so schnell wie möglich rauszuziehen und irgendwie zu probieren, dass wir das wieder ausgelevelt kriegen und eine Entspannung reinkommt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und ich finde mich auch in allen diesen Möglichkeiten immer wieder. Eine erste Möglichkeit, eine Spannung aufzulösen in einer Krise, wo ich zum Beispiel erwarte, dass Gott handelt, wo ich sehe, ähm, da ist Krankheit in meiner Familie und ich wünsche mir, dass sich Dinge ändern und ich bete dafür und es passiert nicht. Ist eine Spannung innerlich. Und eine Möglichkeit, diese Spannung aufzulösen, würde bedeuten, ich kann anfangen, mein Gottesbild meiner Erfahrung anzupassen. Und kann sagen, okay, vielleicht heilt Gott heute einfach nicht mehr. Vielleicht ist Gott einfach weit weg und ihn interessiert nicht, was mich beschäftigt und bewegt. Vielleicht ist er doch nicht so mächtig. Ich kann anfangen anzupassen, was meine Theologie, mein Gottesbild ist, an das, was ich erlebe und löse damit eine Spannung auf, aber nehme ich auch raus, aus dem wirklich erleben zu können, dass Gott der ist, der heilt und dass er der ist, der Kraft hat und Macht hat. Es ist anstrengender, die Spannung auszusitzen, und festzuhalten an dem, Gott, du hast gesagt das und ich sehe es noch nicht, aber ich, ich bleibe darin stehen und halte das aus, weil ich, weil ich das sehen möchte und weil ich weiß, dass du treu bist. Das ist anstrengender. Aber ich glaube, das ist der Weg, der Leben bringt und das ist der Weg, wo wirklich Durchbrüche passieren. Die Möglichkeit 2, wir mal eine ähnliche Situation, ist zum Beispiel, dass ich anfange, den Fehler bei mir zu suchen. Irgendwas läuft falsch. Bei mir muss irgendwas falsch liegen. Vielleicht ist irgendwo noch was nicht in Ordnung gebracht oder ähm, ich bete nicht genug oder ich bin nicht geistlich genug. Irgendwas klemmt, dass hier gerade nichts passiert oder Gott nicht handeln kann. Und ich glaube an dieser Stelle, da finde ich mich selber auch ganz oft wieder, übernehme ich hier einen Job, wo Gott eigentlich sagt, das ist der Job des Heiligen Geistes, das ist nicht dein Job. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist derjenige ist, der mich von Schuld überführt und dass er derjenige ist, der mich an alles erinnert, was Jesus gelehrt hat. Dass er der Geist der Wahrheit ist, der mich in Wahrheit hineinführt. Und versteht mich nicht falsch, ich denke, wenn, wenn der Heilige Geist uns Dinge offenbart, die bei uns falsch laufen und wo wir in eine falsche Richtung unterwegs sind oder wo, ähm, wo Dinge in uns erneuert werden müssen, ist es wichtig, dass wir gehorsam sind und Schritte gehen. Aber wenn ich mein Herz Gott hinhalte wie David das Mann im Psalm getan hat und gesagt hat, Herr, prüf mein Herz und sieh, ob ich auf richtigen Wege bin und führe mich deine Wege. Dann darf ich ihm vertrauen, dass er reden wird und dass er zu meinem Herzen sprechen wird. Gott hat uns in seinem Wort nie aufgefordert, an irgendeinem Punkt die ganze Zeit introspektiv zu sein und zu suchen, wo irgendwo in mir noch ein Fehler sein könnte, weswegen das äußerlich gerade klemmt und ich irgendwie in einer schwierigen Situation stecke. Aber er hat uns aufgefordert, seinem Geist gehorsam zu sein, wenn er uns überführt von Dingen. Die dritte Möglichkeit, eine Spannung in der Krise aufzulösen, kann sein, dass wir einfach jemand anders die Schuld geben. Irgendjemand ist schuld, dass das gerade so ist. Irgendjemand hat dafür gesorgt, dass diese blöde Situation besteht. Irgendjemand hat das losgetreten. Irgendjemand ist in seiner Handlung, Handlungsweise so blöd in seinem Verhalten, dass es mir weh tut und deswegen ist der andere dran schuld. So kann ich auch eine Spannung in mir auflösen. Ich denke, die Lösung für irgendwie in Krisen oder durch Krisen gut durchzugehen, ist oftmals nicht, dass wir so schnell wie möglich aus der Drucksituation rauskommen oder so schnell wie möglich das umschiffen und einfach wieder in, in entspanntere Gewässer reinkommen. Sondern ich glaube, dass wir ganz oft in diesen Situationen, dass Gott uns Dinge lernen will und dass es bedeutet, erfolgreich durch diese Zeiten hindurchzukommen, zu lernen, unseren Blick gerichtet zu halten auf die Güte Gottes und auf sein Wesen. Und zu lernen, ihn anzubeten darüber, wer er ist und das hochzuhalten, ganz egal, ob alle meine Erfahrungen gerade deckungsgleich damit sind und ich das in allem sehen kann. Kann ich Gott darüber ehren, wer er ist, auch wenn in meinem Herzen nicht der größte, größte Jubelschrei gerade ist über meine ganze Situation? Und die Bibel ist voll von, von Situationen, von Beispielen, von Zeugnissen, voll von, ähm, von Versen, auch über diese Situation, über das Ausharren. Das ist das, was da immer wieder kommt. Ausharren in schwierigen Zeiten. Ich habe noch einen Vers aus Jakobus, die Verse 2 bis 4, Jakobus 1. Haltet es für laute Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Und es gibt mehrere solche Stellen in den Briefen, wo Ausharren als eigentlich eine Frucht des Glaubens und als ein notwendiger Wegbaustein hinein in Fülle beschrieben wird. Das Ausharren, das mache ich an dem Punkt, wo ich noch nicht sehe, was ich glaube. Aber ich harre aus und erwarte das. Und das bringt uns dahin, vollkommen und vollendet zu sein und in nichts Mangel zu haben. Und es passt in unserem Kopf nicht zusammen. Wie soll mein Erleben von Mangel und mein Ausharren in einer schwierigen Situation mich dahin bringen, Fülle zu erleben? Das ist ein Geheimnis Gottes, aber er formt dadurch unser Inneres und bringt uns in die Dinge hinein. Und diese ganzen Prozesse, ich glaube, es dient im Endeffekt dem, dass wir Jesus ähnlich werden. Denn das ist, das ist im Endeffekt das Ziel dieser ganzen Sache, ist, dass wir Jesus ähnlich werden, dass wir ihn widerspiegeln. Dass wenn dich jemand anguckt auf deinem Arbeitsplatz, in der Schule, an der Stelle, wo du bist, sieht, krass, die Person ist mit Jesus gewesen. Das ist jemand, der Jesus kennt. Dass wir ihn und sein Wesen widerspiegeln. Und da gibt es keine Abkürzungen und kein, wir gehen nur durch gute Zeiten durch, sondern diese Veränderung und dieses Prägen da hinein, in Jesu Bild hinein, geht auch durch eine Zeit von Krise und geht auch durch eine Zeit von Leid. Zu glauben, dass Gott absolut gut ist und sein Wesen unveränderlich ist, bedeutet nicht, dass ich irgendwie Schwierigkeiten ignorieren muss und weil Gott ja gut ist, darf ja keine Trauer sein und sind die ganzen schlimm, schlimmen Dinge ja nicht wirklich da, sondern da, da ist Platz für Trauer und da ist Platz für Enttäuschung, aber ich muss darin nicht sitzen bleiben. Ich glaube, wir tendieren schnell dazu, darin sitzen zu bleiben und zu versinken in den Dingen, die schlimm sind oder die, die wir auch als schlimm wahrnehmen. Aber den Punkt zu finden, zu sagen, Gott, ich schütte mein Herz vor dir aus und ich sage dir die Sachen, wo ich Enttäuschung erlebe, wo ich Frust erlebe, wo ich Schmerz erlebe, weil die echten mir da sind. Aber genauso kann ich darin auch sagen, und Gott, dennoch hebe ich meinen Blick zu dir und sage, ich vertraue dir, dass du da drüber stehst. Und das heißt, ich vertraue Gott, dass er die Möglichkeiten hat, diese Situation mit einem Wimpernschlag zu ändern. Und ich vertraue ihm genauso, dass er mit mir da drin steht. Und für mich persönlich sieht das manchmal auch so aus, dass ich heulend in meinem Zimmer sitze und sage, Gott, es ist beschissen, mir geht's nicht gut damit. Mir geht es wirklich nicht gut mit dieser Situation. Und aber anfangen da drin zu sagen, Gott, aber ich weiß, ich habe in meinem Leben so oft erlebt, dass du treu bist und dass du gut bist. Und ich halte daran fest und ich hebe das hoch. Und ich weiß, ich werde es sehen. Und es ist manchmal ein ganz ehrliches vor Gott kommen und mein Herz zu ihm bringen, wie es daran aussieht. Und ich glaube, das ist Anbetung. Es ist Anbetung, ehrlich vor Gott zu sein. Im Psalm 23 ähm, ist die Rede von einem finsteren Tal. Das wird als Teil von Nachfolge dem Hirten hinterherzugehen beschrieben. Und ob ich schon wandert im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Der finstere Tal, das finstere Tal ist manchmal einfach Teil dieses Weges. Und das Blödeste, was ich machen kann in einem finsteren Tal, ist mich hinzuhocken und zu sagen, Mist, es ist dunkel, es verändert sich nichts, ich sitze hier fest. Durch ein finsteres Tal zu gehen, ist das Schlauste, was ich machen kann, weiterzugehen, bis es heller wird. Ich laufe weiter und laufe dem Hirten hinterher, weil ich weiß, er geht mir voraus und weil ich weiß, er ist da. Und zu lernen, in so einem Tal anzubeten und nicht zu warten, bis die nächste grüne Höhe kommt, ist, glaube ich, das genau, worum es heute geht. Im Tal anzubeten, ist der nächste Punkt. Was heißt es jetzt inmitten einer Krise, einer schweren Zeit, in einer Situation, wo ich unter Druck bin und unter Anspannung, Gott anzubeten. Und ich will mit euch mal in, in einen Psalm reinschauen, so bisschen die Vorzeigeanbeter des Alten Testaments, ja, die Psalmisten, in dem Psalm 73. Ein paar Verse habe ich auch vorne dran. Der Psalm 73 finde ich einen sehr spannenden Psalm. Als ich den zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, wow, wie ehrlich von dem Asaf, der den Psalm geschrieben hat. Der Asaf beobachtet, und beschreibt Gott seinen Frust davon, dass er um sich herum Menschen beobachtet, die nicht mit Gott leben, die, die es nicht interessiert, was eine gute Lebensweise ist, sondern die einfach ihr Ding machen und beschreibt, wie ihn das frustriert zu sehen, dass ihnen scheinbar alles gelingt und er in Schwierigkeit nach Schwierigkeit kommt, er wirkliche Herausforderungen sieht und er sagt, es ist nicht fair, Gott. Das ist nicht fair. Ich verstehe nicht, warum. Warum ich andere sehe, denen es gut geht, die nicht nach dir fragen. Und ich gebe dir mein Herz hin und ich suche dich und gefühlt renne ich immer wieder gegen eine Wand. Warum? Und es geht den halben Psalm so durch, dass er sich aufregt und zum Beispiel im Vers 13 für wahr umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Umsonst habe ich versucht, dir nahe zu sein. Umsonst habe ich versucht, ein heiliges Leben zu führen. Und dann kommt eine Wende im Vers 16 und 17, und den habe ich jetzt hier dran. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, und jetzt die Wende, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Oh, das ist ein bisschen ein böser Versschluss. bedenken will ich ihr Ende. Aber die Wende in diesem Psalm kommt hinein, als Asaph ins Heiligtum geht. Und das Heiligtum ist auf der einen Seite einfach ein Ort von Gottes Gegenwart. Da geht es nicht um irgendwas, was uns betrifft, da geht es nicht um irgendwas, was auf meinem Herzen ist, da geht es einzig und allein um Gott. Das ist der Ort seiner Gegenwart und es ist Ort der Anbetung. Und an diesem Platz wendet sich für Asaph das Blatt. Und was er hier einmal feststellt ist, es geht nicht um den Moment, in dem ich jetzt bin, sondern ich sehe die ganze Perspektive von dem, was in Leben in verbindung mit gott gelebt für eine frucht trägt denn am ende wird er erben was er gesehen hat in seinem leben und er wird es sehen was er geglaubt hat auch wenn es nicht in diesem moment jetzt ist und ich merke das ist ganz oft eine, eine verheißung oder eine, eine zuversicht an der ich mich festhalten kann in zeiten wo ich merke ich, es, es nervt mich wirklich alles und ich stehe unter frust und ich habe schmerz in mir ist dass ich weiß all das was ich glaube werde ich sehen und ich werde Erfüllung erleben. Und ich werde erleben, dass all das, was Gott verheißen hat, zum Tragen kommen wird. Und es mag nicht alles jetzt sofort in diesem Moment sein, aber ich weiß, dass es kommen wird. Und ich weiß, darin ist mein Anker. Mein Anker ist in ihm, der gesagt hat, ich bin der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und die letzten Verse in dem Psalm, nochmal ab Vers 25. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen, die, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle seine Taten. Und das ist ein Lobpreis und ein Opfer von Lobpreis, was Asaf nur hier auf Erden bringen kann und was wir nur hier auf Erden bringen können inmitten von Zerbruch zu sagen, Gott, meine ganze Freude bist du und dich zu kennen, ist alles, was ich brauche. Und darin ist mein Heil und darin ist meine Freude. Und ich glaube, dass so Anbetung in der Krise im Endeffekt in Kapitulieren vor Gott ist und in Bekenntnis, Gott, ich check deine Wege nicht. Ich verstehe nicht, warum Dinge so laufen, wie sie laufen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht erklären. Ich finde keine Antwort auf das Warum. Aber ich weiß, dass du Gott bist und ich nicht. Anbetung heißt, mich auch innerlich hinzuknien vor dem Herrn, der die Erde gemacht hat, und zu sagen, Gott, ich, ich muss dich auch nicht verstehen. Aber ich halte daran fest, dass das, was dein Wort über dich sagt, wahr ist. Dass du gut bist, dass du ein liebender Vater bist, dass du gerecht bist in allem, was du tust. Ich halte daran fest und heb das hoch. Zu glauben, dass er allmächtig ist. Und das ist ein, ein Glaube, der noch nicht sieht, das, was in Hebräer 11, Vers 1 steht. Ich sehe noch nicht, aber ich glaube. Und ich sehe selber an vielen ähm, Lebensberichten und Zeugnissen, wie es sich ein ähm, Leben, was lernt, Gott anzubeten, in Zeiten, wo es mir nicht gut geht, was das für eine Frucht trägt. Ich will euch mit euch mal eine Sache angucken, das läuft so ein bisschen unter Punkt 5, in Tiefen geformt. Ähm, eine Sache, die mich immer wieder anspricht, sind Lieder und Liedtexte und auch Hintergründe, auf denen diese Lieder geschrieben wurden. Und ich will mir mit euch kurz ein Lied angucken. Ich weiß nicht, ob wir es im Gottesdienst schon mal auf Deutsch gesungen haben. Das heißt Miracles oder auf Deutsch Wunder. Und es wurde geschrieben von Chris Kilala. Und der ist ein Anbetungsleiter und ein Bandleiter. Und er hatte, das muss 2014 gewesen sein, mit seiner Frau ist er durch eine schwere Krise gegangen. Und zwar haben sie, ich glaube, ihr, ihr drittes Kind sollte dort geboren werden in der Zeit. Und sie haben das Kind verloren kurz vor der Geburt, haben die Herztöne aufgehört und sie mussten das Baby tot zur Welt bringen. Und ich glaube, jeder im Raum, der Mutter ist, kann noch mehr nachvollziehen, was das für ein Schmerz sein muss und was das bedeuten muss, ein Kind tot zur Welt zu bringen. Und das zu erleben und nicht zu verstehen, warum. Und die sind Teil einer Gemeinde, die glauben, dass Gott Wunder tut, die glauben, dass Gott Tote auferweckt, die solche Dinge schon gesehen und erlebt haben. Und in der Zeit stand eine ganze Gemeinde dahinter und hat dafür gebetet, dass dieses Kind lebt. Hat dafür gebetet, dass ein Wunder passiert, hat dafür gebetet, dass eine Veränderung in diese Situation hineinkommt. Und im Endeffekt ist es nicht passiert. Im Endeffekt ist das Kind gestorben und es war ein Unverständnis da. Und in diese Zeit hinein schreibt der Chris dieses Lied. Und ich will euch einfach mal kurz in, in deutsch übersetzten Text vorlesen. Und einfach mal aus diesem Hintergrund, lasst es mal auf euch wirken, was er da hineinbekennt in diese Situation. Der eine, der die Blinden heilt, ist jetzt hier direkt vor mir. Der eine, der die Tauben hörend macht, bringt jede Angst in mir zum Schweigen. Ja, ich glaube an dich. Ja, ich glaube an dich. An den Gott, der Wunder tut. Der eine, dem alles möglich ist, er kommt zu mir, um mich heil zu machen. Und der eine, der den Tod in seine Schranken weist, lässt sein Leben durch meine Adern fließen. Ja, ich glaube an dich, ja, ich glaube an dich, an den Gott, der Wunder tut. Der Gott, der war und kommen wird, die Kraft des Auferstandenen. Der Gott, der die Toten auferweckt, du bist der Gott, der Wunder tut. Was für ein krasses Bekenntnis in so eine Situation hinein. Ich kann mir nicht vorstellen, was ihn das gekostet haben muss, auch das zum ersten Mal auf einer Bühne vor Menschen zu singen und zu sagen, das ist mein Bekenntnis da drin, dass ich nicht verstehe, warum dort Tod passieren musste. Und ich habe mir bei YouTube verschiedene Videos von diesem Lied angeguckt und mal drunter die Kommentare gelesen und es ist krass zu sehen, was für eine Hoffnung das in den Leib Christi hineingebracht hat. Wie viele Leute mit ihren Schicksalen dieses Lied angehört haben und wo in der Hoffnung hineingekommen ist, ja, ich halte fest an dem, wer Gott ist, ganz egal, wie meine Umstände sind. Das hat eine Kraft und eine Autorität. Denn dieser Mann ist durch eine Tiefe gegangen und hat sich entschieden, nicht Gottes Wesen anzuzweifeln, sondern daran festzuhalten. Und der größte Sieg in dieser Story ist im Endeffekt diese Herzensposition von diesem Chris Kilala. Der Sieg da drin, nicht in Verzweiflung hineinzugehen, sondern an Gottes Wesen festzuhalten und ihm Ehre zu geben, trotz allem. Wir haben in der Bibel wahnsinnig viele Beispiele von Lebenszeugnissen, wo Leute durch tiefe Tiefen und Krisen hineingegangen sind und wir, weil wir die ganze Geschichte kennen, natürlich am Ende sehen, dass genau diese Zeiten sie geformt haben und bereitet haben für die Positionen, die Gott sie gebracht hat. Das ist einmal Jesus, der am Anfang seiner Dienstzeit frisch getauft, mit dem Heiligen Geist erfüllt, in die Wüste geschickt wird und erstmal Herausforderungen bestehen muss und dort an Gott festhält. Da ist in Josef, den Gott beruft, im Endeffekt sein Volk aus Hungersnot zu befreien und in Ägypten ähm, oder auch selbst Ägypten aus den Hungersnoten von dem Tod zu retten. Und die größte Krise seines Lebens vermutlich ist von seinen Geschwistern verkauft, verraten, in die Sklaverei verkauft zu werden. Und durch diese Zeit hindurch formt Gott in diesem Josef einen Mann, der, der in diese Position hineinkommen kann und der das tragen kann. Es sind mehr Beispiele. Mose ist so ein Beispiel, der nach einem Mord selbst verschuldet, in die Wüste abhaut und dort auch eine Zeit von Krise durchlebt, wo Gott ihn vorbereitet. In Daniel, in Babylon sind so viele verschiedene Beispiele, wo, wo Gott durch Krisen hin vorbereitet. Ich merke, für mich selber habe ich auch immer wieder Zeitabschnitte, wo, wo ich unter Druck stehe und Dinge trage, wo ich sage, Gott, das ist mir eigentlich zu schwer und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich gut damit umgehen soll. Denen hat er erzählt, ich arbeite ähm, bei Licht auf dem Berg in einer missionarisch, missionarischen Arbeit im Erzgebirge unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ähm, bin mit verantwortlich für eine Jüngerschaftsschule und habe das zusammen mit einem Kollegen gestartet 2017 und vor reichlich zwei Jahren jetzt ähm, ist es ihm zusehends schlechter gegangen, dem Klaus, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe und er ist Ende des Jahres krank geworden und irgendwann Anfang des nächsten Jahres wurde klar, das ist was, was in Richtung Burnout geht und das dauert länger. Und ich sah mich auf einmal in eine Verantwortungsposition in eine Leitungsrolle in der Jüngerschaftsschule gestellt, die mir eigentlich zu groß war. Dafür habe ich mich nicht beworben, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wusste, mein Gabenprofil deckt überhaupt nicht alleine ab, was ich dort, dort tun muss und bringen muss und wie ich die Leute anleiten muss. Und es war für mich ein schwieriges Jahr wo ich so oft auch abends in dieser Jüngerschaftsschule in meinem Zimmer heulen da saß, weil ich sage, Gott, ich kann das nicht, was mache ich hier? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich gut da drin bin. Und da kam so viel Unsicherheit in Dingen hoch, die ich von mir auch nicht kannte. Und ich kann jetzt, es ist jetzt fast zwei Jahre her, dass dieses Jahr begonnen hat, ich merke, dieses Jahr war wirklich schwierig für mich. Und ich merke aber auch jetzt genauso, wie Gott in dieser Zeit Dinge in mir geformt hat, weil ich ganz krass gelernt habe, ich kann in eigener Kraft überhaupt nichts leisten. Ich bin nicht fähig dazu, so eine Sache ordentlich zu machen. Gott, wenn du nicht deine Kraft dazu gibst. Und ich bin da in einem riesen Lernprozess drin. Zu lernen, Gott, es ist nur durch deine Kraft. Ich kann es nicht aus mir heraus. Und dieses Jahr hat dazu beigetragen, dass ich gemerkt habe, ich komme mit meinem ans Ende. Absolut. Und so nutzt Gott diese Zeiten. Und die, die Zeiten frustrieren und die Zeiten formen unglaublich. Und ich will euch ganz am Ende noch von, von zwei Leuten erzählen, mit denen ich in Annaberg zu tun habe. Das ist einmal, zwar ich würde sie als gute Freunde bezeichnen, eins ist ein lieber Bruder in Jesus, ungefähr 80 Jahre alt, mit dem ich zu tun habe in Annaberg. Ich war vor ein paar Wochen mal bei ihm zum Frühstück. Und ich, je mehr ich von seiner Geschichte höre, umso mehr merke ich, dass dieser Mann durch wirkliches Leid durchgegangen ist und wirklich ein hartes Leben hinter sich hat. Seine ganze Familie ist zerbrochen durch die Zeit der Jahre, durch Scheidungen, Kinder, die nicht mehr mit ihm reden. Und er hat einen wirklichen Zerbruch in seinem Leben erlebt. Und ich habe ihn im Gebetshaus kennengelernt und kennengelernt als einen Mann, der sprüht und überfließt vor Liebe vor Jesus. Es ist für mich unglaublich, mit dem in der Gebetszeit zu sein und zu erleben, wie er immer wieder ausbricht in den in eine Liebe zu Jesus und ihm das auszudrücken, in eine Dankbarkeit, wo ich sage, krass, wo kommt es her? Und ich erfahre immer mehr von seiner Geschichte und er hat mir auch erzählt von einer Situation, wo er, wo gerade dieser Zerbruch in seiner Familie so akut war, wo er am Küchentisch saß und Gott angeklagt hat über diesen schweren Ding und wo er aber gemerkt hat, es bewegt sich überhaupt nichts in meiner Anklage. Und Gott ihn gelehrt hat, was es heißt, an seinem Wesen festzuhalten und Gott anzubeten und zu sagen, Gott, ich weiß, du bist gut und ich weiß, du wirst mich aus dieser Grube rausholen. Und wo ich glaube, dass das, was, was ich an Frucht in seinem Leben, an Freude, an der Dankbarkeit sehen darf, ist eine Frucht aus dieser Zeit. Eine Frucht aus durch die Krise gehen und zu lernen, Gott, ich halte an dir fest. Und das ist Wahnsinn. Ich merke, mein Wunsch ist, wenn ich alt bin, dass ich so bin wie dieser Mann. Dass ich sagen kann, Gott, ich habe dich so lieb über all den Dingen, die in meinem Leben passiert sind, weiß ich, dass du gut bist. Ich wünsche mir, dass für mich selber und für uns alle, dass wir in Zeiten, wo wir Krisen durchleben und wo Dinge schwierig sind, dass wir das Genaue mit dieser, dieser Brille vor unseren Augen von Gottes Güte sehen können. Dass wir nicht zweifeln an dem, wer er ist, sondern dass wir lernen, mit einer Wahrnehmung da reinzugehen, Gott, ich bin auf der Suche, wo ich dich da drin finde und wo du dich darin verherrlichen wirst und ich erwarte das. Und ich weiß aber genauso, solange ich das noch nicht sehe, weiß ich, du bist mit mir hier drin und ich stehe in dieser Sache nicht allein. Durch Krisen irgendwie durchzugehen, bin ich selber am Lernen nicht zu versuchen, Dinge zu umschiffen und es mir möglichst leicht zu machen, sondern ähm, ich merke in Zeiten, wo, wo Dinge schwierig werden, habe ich mir angewöhnt, mich hinzusetzen und zu sagen, Gott, was genau willst du in dieser Zeit in mir formen? Und zu sagen, und ich gebe mich ganz bewusst ganz in die Hand des Töpfers und sage, Jesus, mach du durch diese Zeit in mir das, was du in mir bewirken willst. Ich will mich dann nicht vorzeitig rauswinden. ich will nicht versuchen, einen leichten Weg zu gehen, sondern ich will das suchen, was du in dieser Zeit hast, weil deine Wege vollkommen gut sind. Und das wünsche ich mir, dass wir lernen, an seinem Wesen festzuhalten, uns zu fokussieren darauf, wer er ist, dass er gut ist, dass er der Heiler ist, dass er allmächtig ist, dass er die besten Dinge im Sinn hat, dass er absolut gerecht ist und dass das die Grundlage ist, auf der wir stehen. Und dafür möchte ich gerne noch mal beten.